0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma Resenha Jedi, o seu podcast de Star Wars. Aqui quem fala é Gustavo Gobe, e hoje estão aqui comigo, como sempre, né? o tio maravilha, primeiramente Salvador Noguei. Como é que você está? Empolgou Queen Jedi Adventures?
1: Fala Gustavo, fala Murilo. Olha só, empolgar, 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 não empolguei. Acho que é um é produto que atende aí a uma demanda, né? Mas é, não é para mim. Não sendo para mim, olhando com os olhos de uma criança, eu achei bem bacaninha. Mas vamos, vamos discutir desse trinchar aí o que, que a gente viu desses primeiros episódios.
0: Boa! E aqui com a gente, um cara que é o público-alvo, né? Já que ele tem ali, pelo menos mentalmente, seis anos de idade. Murilo oh, Vongoi. E aí, Murilo, tudo bem?
2: Muito boa noite, muito boa noite, Salvador, Gus, gurizada que tá ouvindo aí. Cara, é assim, né? Dizer que eu empolguei, que eu fiquei de pé na cama, dando pirueta e chorando, eu vou estar tá mentindo. Minha me muito o que o Salvador falou, não sou o público-alvo, apesar da ofensa gratuita do host do podcast, mas... Vamos comentar aí os detalhes dessa série Young Jedi durante a decorrência deste podcast.
0: Muito bem, pois é, senhoras e senhores, Jedi Adventures, a nova série animada de Star Wars, que foi disponibilizada, ao menos os seus sete primeiros episódios, no Disney Plus, no May The Fourth, né? O 4 de maio, o dia de Star Wars esse ano, mais conhecido como Semana Passada. Então estamos aqui para comentar essas primeiras aventuras dessa sériezinha fofinha, pichuquinha, que dá vontade de apertar e comprar uma pelúcia de cada um dos personagens. E aí eu quero saber de. Vocês já vou de cara, né? Eu acho que a gente tem que entrar nesse ponto que é Alta República. Esse é, a, é o primeiro produto audiovisual de Star Wars que se passa nesse período chamado de Alta República período que foi, digamos assim, criado recentemente, né, foi uma iniciativa que começou nos livros e quadrinhos, e a gente foi vendo esse universo da Alta República se expandindo, ganhando novas histórias, ganhando seus vilões, a gente entendendo melhor como ele funciona, não é à toa que ele é Alta República, ele é o período de ápice dos Jedi, é onde os Jedi estão naquela vibe meio Star Trek, né, de explorar o desconhecido conhecer o novo, né, mediar... Enfim, é é um um período de de ouro dos Jedi, se a gente pode dizer assim. E é justamente onde essa série está inserida aí 200 anos antes da da ameaça fantasma. E que eu já vou começar falando que eu acho que casa muito bem com a proposta. Não casa não, Salvador?
1: É, eu acho exatamente isso, Gus. Acho que eles não podiam, de jeito nenhum... Colocar colado ali na Aliança na, na Ameaça Fantasma, porque você ia ter a perspectiva de que esses Jedi' fofinhos iam ser todos mortos na ordem 66 Isso é uma coisa que não dá, por mais que os públicos sejam diferentes. A, a, eu imagino que eles projetem o seguinte: a molecadinha entra super jovem por Young Jedi Adventures e depois vai consumir os outros produtos de Star Wars, as outras animações e os filmes, e vai acabar chegando nessa situação em que os Jedi são exterminados. e não dá para ver os seus heróizinhos infantis serem exterminados. Já foi suficientemente pesado, por exemplo, e eu testemunhei isso, ver meu filho assistir The Clone Wars e assistir ao episódio 3 depois. Para ele foi um arraso, foi uma destruição completa das ilusões, porque eu já sabia o que estava vindo, mas ele não sabia, e além do que depois de passar um, um boas temporadas com, com os jedis ali em, em Clone Wars, você tem aquele impacto de ver todo mundo morrer, é terrível, e o Anakin virar vilão e aquela coisa toda. Então, assim, é uma escolha sábia do ponto de vista de evitamos os traumas do período conhecido, vamos para esse período é, que ainda é inexplorado e que tem todas essas outras avenidas para explorar, essas outras premissas de história para explorar num ambiente mais pacífico. Porém, e aí é uma coisa que eu quero ouvir vocês também, eu, eu fiquei com, com dúvida, com esse material que a gente assistiu, né, os, os seis curtas e os, e os sete primeiros episódios, se essa série vai ter a capacidade de agregar alguma coisa ao universo, que não seja muito tangencial. Eu vi muito mais ela tentando introduzir alguns conceitos muito básicos de Star Wars Para os novos fãs, então, a coisa da força, quem são os Jedi, quem é um caçador de recompensas, quem é um pirata, umas coisas muito genéricas, o que é um holocron, coisas muito, muito, muito genéricas. E eu não vi para o fã das antigas que chega aqui a essa série e fala, olha, poxa, estou descobrindo coisas novas sobre a, a Alta República. Tem alguma coisinha, você vai descobrir o planeta, Tenu, que eles ficam, você vai conhecer um planeta ou outro. Mas ainda assim, me parece muito periférico a a história da galáxia como um todo para agregar valor. E aí eu fico me perguntando, é é bom que não não esteja colado ali nos eventos da da Exalogia, enfim, da saga Skywalker, dos nove episódios e depois do... É, do, do, das minisséries, das séries lá, dos, dos desenhos animados, mas, ao mesmo tempo, podia ser em qualquer outra época que não fosse essa, não necessariamente a Alta República. Até agora. Vocês têm expectativa de que isso mude? Essa é a vibe de vocês? Vocês sentiram como eu que agregou pouco ou que a gente... A gente não sabia nada da Alta República e a minha sensação é continuamos não sabendo.
0: Cara, eu acho que, assim, no release oficial da série, ela fala que Young Jedi Adventures é a primeira série de Star Wars para preschoolers. Eles usam esse termo, preschoolers, não é nem infantil, não, preschoolers. Ou seja, a série, por natureza, ela vai ter esse viés mais educativo sobre o que é Star Wars, sobre os seus preceitos mais básicos, o que é que constitui o universo. Então, assim, eu acho que eles não têm essa obrigação. Eu acho que sim, seria muito legal se eles criassem alguma linha narrativa que de alguma forma se conecta com as aventuras da nova Repu- da alta república, perdão, é, mas eu acho que não há uma idade, porque não precisa agradar o fã antigo, não é o fã antigo, é pro fã antigo no máximo assistir junto com o filho, o ou filho o gostar, e ele não, ou com o neto né, ele gostar, o, o filho ou o neto gostar, mas ele não, não precisa ser obrigado, sabe, eu acho que eu acho que não existe essa obrigação lógico, que seria é muito legal ver coisas como a questão do, do farol, que é muito importante na, na narrativa da Alta República mas não tem uma obrigação de mergulhar nisso, de, de se conectar, de se entanhar ao cânone eu já acho que o Yoda faz o papel que ele faz na série de um mentor, uma figura que tá instruindo as crianças e que a criança que tá assistindo vê nele um guia que é Star Wars no seu mais básico, né, é Luke e Obi-Wan no episódio 4, lá em 77 é, eu acho que isso já é suficiente, ter ali o Yoda já tem a conexão suficiente com o universo já cria é o link necessário, e aí quero perguntar pro Murilo o que, é que ele acha disso e também, né se essa Alta República, vale a pena, tá, é, faz sentido que a história seja nela para você.
2: Me alinho, me alinho completamente com que o com que tu falaste, Gustavo, porque se não fosse na Alta República, teria, como o Salvador falou, aquela melancolia de saber como tudo termina. Aqui a gente não tem essa melancolia, porque a gente está num período de paz, ao mesmo tempo que ela ela é antes das guerras, muito antes das guerras clônicas, ela também não está naquele período de guerra com Cif, então está tudo na mais perfeita paz. E, e eu acho que esse tipo de postura de linha do tempo torna a série mais... mais a vibe dela mais para cima em alguns pontos de vista. Concordo também que ela não vai agregar nada ao canon. Como, como foi falado, ela é uma série para pessoas de crianças de 4 a 8 anos. Então ela não vai se aventurar em nenhuma grande história do canon de Star Wars. Quando eu vi o primeiro episódio, eu criei uma expectativa da gente ver em tela mais de como era a formação dos Young Jedis, lá. também então, fugiu o nome, é com Y, lá, dos... Os pré-padawan, os...
1: Younglings.
2: Younglings, isso aí. De ver mais deles. E... Mas nem isso, porque é uma formação meio esquisita, né? Eles são meio largados, assim. Enfim, porque é uma série de... de pra crianças de 4 a 8 anos. eu cheguei à conclusão, e aí, dando um pouco das minhas primeiras impressões, a minha experiência não foi legal, porque não é feita para mim a série. Então, a gente vê... Por exemplo, tem Star Trek, animações como Lower Decks, Prod, mas é diferente. Conta histórias aqui, não. Aqui é para O que nem fala ver, entendeu? Então, <risos> o surpreendente seria se eu tivesse tido uma boa experiência assistindo. A culpa... A... Eu sou tipo aquele cara treinando um relacionamento, sabe? A culpa não é da guria, é minha culpa. A culpa não é da série, a culpa é minha. Eu que sou na idade errada, eu que tô querendo ver um troço que não foi feito para mim. Entendeu? Então, esse é... essa é a série. os eu os que são largados, entendeu? Eles, eles sai por aí tocando a vida um monte de criança. O Yoda que já é velho na Alta República. Mas tudo bem, tudo bem. A série não é pra mim. Agora vou fazer um parênteses, vou fazer um parênteses aqui. Eu me sentiria mais à vontade se a série não fosse câmera. Não fosse câmera.
1: Olha, putz, aí entendeu? você. Eu, eu ia jogar essa pergunta pra vocês justamente por isso. Porque a gente tá discutindo o que ela não agrega. E aí, a minha, a minha angústia é exatamente essa. Poxa. Ela, tudo bem, ela não agrega, mas ela é minimamente crível pra ser não. canônica. E aí eu acho que ela tem algum, alguns problemas. Realmente, eu, eu concordo com você, Monilo, eu, eu talvez não tivesse feito ela, ela canônica. Só pra concluir. O que, que você não gosta? Eu esse lance de não ser canônica, porque
2: ela me parece realmente. Ela tá, se eu quisesse elencar turmas de séries Star Wars, ela tá muito mais pra turma de Visions que pra turma de Clone Wars, por exemplo. Em termos de.. de, de de como ela é produzida, porque parece também meio cagante, não faz muito sentido aquele monte de criança tá zanzando pela galáxia e atrás de pirata. E tudo bem, é uma série para crianças de 4 a 8 anos, não é para fazer sentido para mim. Agora, se tu vai se propor a ser uma série canônica, tu teria que respeitar alguns preceitos básicos de como funciona o universo Star Wars. Então tem esses ruídos e que me incomoda como, entendeu? O patrulheiro do cânone. Mas também, entendeu? É 4, 8 anos e o errado sou eu que
0: tô vendo a série. Bom, mas aí eu, eu jogo a pergunta então, porque o que é que Young Jedi Adventures tem que não coaduna com um produto que seria cânone? Olha é ser, é do momento velho chato! Vai, Salvador Nogueira!
1: <risos> Bom, eu sou super adequado para fazer esse momento, eu sou velho e chato, então tô, tá caindo. Mas olha só, eu acho o seguinte... É... Eu não, eu não, pra mim não gera ruído isso que o Murilo falou, das crianças meio soltas lá, porque eu acho que a coisa dos younglings e a, e a coisa dos Jedi já foi estabelecida assim. Essa série ela, ela para minimamente em pé como canon, graças à ameaça fantasma, que demonstrou que mesmo as crianças já eram, já, entendeu? Os caras levavam a série o Luke Skywalker, o Anakin Skywalker, que era um molequinho, e mesmo assim ele era velho demais pra treinar como Jedi naquela época. Então, você imagina que eles pegam as crianças realmente muito jovens e a vibe é um pouco essa então o trio, o núcleo trio ali de Jedi, pra mim é convincente, o que não é convincente é a a piloto, a piloto que é criança também e o piratinha que é criança também aí é que eu acho que viola um pouco porque assim, aí o pirata que é criança e é engraçado que eles jogam, tem aquela coisa de, de pendurar uma uma lanterna no negócio, né? É, é expressão, jargão aí do, de roteirista, que é assim, quando o negócio é muito absurdo, você põe na, na boca dos personagens que é absurdo, para deixar a audiência ciente: ó, oh, nós também sabemos que é absurdo e tal, e, e, e a gente tá fazendo mesmo assim. Então eles questionam, em vários episódios aparece: ah, não, mas você é a piloto? Os próprios Jedi falam para para Nash: não, mas você é a piloto? Você é uma criança? Falo, e daí, vocês também são? Ela fala. E e com o Tabor a mesma coisa, o piratinha lá fala que é... Eles falam, pô, mas você é uma criança, não leva a sério. Uma hora elas vão entrar lá num num templo, lá não me lembro bem onde é que elas iam entrar. E o... era pra resgatar alguém. E E aí os os vilões lá que cuidavam do do local também não levam eles a sério. Ah, tá bom, fazem o que vocês quiserem. Então tem esses mecanismos pra tentar tornar crível... Mas ainda assim, eu acho que tem, tem algumas dificuldades. Para mim, são essas. É, é o vilãozinho criança e a, e a piloto criança. É onde abala a credibilidade. Eu acho que se fosse só os jovens Jedi, de repente treinando, às vezes, com um padawama um pouco mais velho, ou com a mestre lá, ou com... aí eu, eu acho que parava em pé. Mas essa coisa de vilão criança, piloto criança, aí já é piloto, vai, você quebra do Anakin que pilotava lá, de novo, é o espírito do Ameaça Fantasma, né, mas eu acho que quebra um pouco, você acha que não, Gus, você que não é nem velho nem chato?
0: Cara, eu, agora você falando, faz sentido faz total sentido o que você tá falando mas assim, existe uma, uma suspensão da descrença, né, cara eu acho que tem que ser tem que ser personagem criança, entendeu? A piloto tem que ser criança, a criança que assiste, essa precisa se ver no personagem. E aí não faz sentido... Mas eu eu acho... Calma calma aí, calma, Murilo. Mas não é
1: isso que nós estamos discutindo. Eu também concordo que tem que ser crianças. A questão é, tinha que ser cânone. Essa é que é a questão. Ah, eu não, acho que... que aí você. Se, porque se você tirar do cânone, aí não tem. Aí é ruído zero. Você pode fazer teletubs de Star Wars que não pega nada. Agora, você pôs no cânone, você tem que respeitar certas, certos, eh, digamos, elementos de credibilidade que não necessariamente estão presentes nessa série, mas que teriam que estar presentes em todo o arcabouço do Cânone. Né? E aí você fala: bom, tem essa aqui que tem essas licenças. Até por isso, eu acho que. Para eles justificarem ser canônica, seria importante que criasse alguma conexão com, com o resto. Porque senão também não, não tem nenhum porquê de ser. É porque, porque eles querem. Eu sei lá porque que então, Eles podem introduzir...
0: Você deveria torcer para não ter conexões. Porque daí na sua cabeça ela pode ser não-cânone. Entendeu? Não, mas não sou eu. Não é a minha
1: cabeça que decide o que é cânone. Isso aí é coisa de maluco que quer colocar a Discovery em outra linha do tempo e tal, não sei o que. É, eu reconheço que o que, o que a Filme diz que é cânone é cânone. Não tem, não é, não é, essa discussão não existe para mim. Agora, o que eu posso discutir é a escolha deles de ter feito isso cânone. E, de novo, não acho que seja uma, um pecado mortal, entendeu? Eu acho até que eles, eles tentaram dentro dos limites da premissa fazer o máximo possível para ser crível e, e acho que conseguem em boa medida tem uma coisa ou outra de novo eles penduram a lanterna fala, ah, tá bom entendi e vamos em frente aí suspensão das crianças toca mas o, a, a minha dúvida é a seguinte para que ser cânone eles querem de repente sei lá desenvolver esses personagens mais velhos mais adiante e aí tem uma, uma base de fãs aí você justifica entendeu Eles querem introduzir elementos do universo, já que eles estão destacando como a primeira primeira produção aí na Alta República. Isso também justifica. Até o momento, com o material que a gente viu, eu não enxerguei nada que justificasse. Mas pode ser que apareça mais à frente alguma coisa que você fale, ah, tá bom. Então, por conta desses elementos, valeu a pena a gente quebrar ali um pouquinho a a nossa capacidade de, de acreditar. E tudo bem, é cânone porque tem esses elementos legais. Do jeito que tá aqui, o que a gente viu até o momento, não precisava ser. E não seria em detrimento da série não ser nem do resto do universo.
0: Agora, vamos ver mais pra frente, né? Moíro, você tem esse mesmo pensamento?
2: Não, concordo integralmente, que, que eu puxei a lenha. Porque eu acho assim, alinhando muito com o que o Salvador falou. O que que tem de ganho nessa série ser canon? Nada. Não tem nada de ganho. As criancinhas de 5 anos falam, ah, por favor, veja Yang Jedi porque é câmera". Não vamos falar isso. Ela não agrega nada de muito relevante pro cânone. Então assim, cara, como eu concordo com o Gus dramaticamente, tem que ser criança os vilões por questão de identificação. Então faz as crianças de vilão e tira do cânone. Entendeu? Ganha, ganha. Ela não agrega agrega nada trazendo a série pro cânone. Aí tu tu chuta o pau da barra como diz Salvador, faz Taretanis, faz, entendeu? Toma e seus amigos, versão Star Wars. E vai vai ficar lindo. A questão é que eles forçam uma barra que não precisava ser forçada. Não tem ganho com isso.
0: Ah, eu acho que isso já entra muito na seara do do fã chato, entendeu? Já entra muito nessa seara, eu vou estar fazendo aqui o advogado do diabo, porque eu acho que é importante esse tipo de produção ser cânone, cara. Eu acho que pô, é, é um jeito de você validar o que aqueles produtores estão criando, o, o que está sendo construído na série que a gente não sabe se pode acabar sendo aproveitado em uma outra série na mesma época. A gente sabe que vai ter outra série na mesma época, né? De Então, assim, vai que uma coisa ou outra é aproveitada, seja que essa conexão. E, assim, para essa galera que tá, vai entrar por Star Wars através dessa série, e vai ter muita gente, muita criança entrando essa série, é uma forma de você dizer olha, esse universo aqui que você foi apresentado, ele continua depois não é algo completamente desconexo então eu acho que é mais uma questão de, de respeito, de, de cuidado com a marca, e de pesar por uma continuidade que é algo importante do que uma questão de, ah, porque tem uma criança pilotando a nave, é, como é que a criança pilota a nave. Pô, tá todo um monte de, de Jedizinho, pô. É um bando superdotado, deixa os caras pilotar a nave, pô. O Ana aqui já tava lá pilotando, deixa dar pilotar aqui. E, e, pô, tem 10 Jedi, os malucos vão numa missão sozinho também, sabe? Eles não precisam de, de tanto cuidado quanto uma criança da mesma idade que é comum, entendeu? Então, assim, tem que também dar uma relevada nesse aspecto. Não dá pra ficar ser muito sisudo em relação a isso. Isso quebrar a questão do cânone, enfim, eu acho até, eu acho até meio besteiroso essa discussão. Eu não, vou, não, vou, não vou mentir, não. Eu acho que o ah, negócio não é cânone, não é cânone, sempre descamba para um caminho que no fim das não, coisas, Mas, mas né? essa discussão não foi
1: a gente que pautou, foram eles. Ao, ao, momento, ao, ao momento que eles dizem é cânone, eles é que estão pautando a discussão. E eu, e eu acho assim: eu vou ficar no meio do caminho entre vocês dois. O Murilo acha que não devia ser cânone, o Gustavo acha que devia ser cânone, e eu vou estar subjúdice. Porque até o momento eu não vi nada que justificasse ser cânone. Mas, como eu mencionei, tem algumas coisas que podem vir a acontecer que justificam. Que que você fala, ah, tá bom, então se o o plano de jogo era esse, era chegar nisso, então tudo bem, beleza. Agora, se ficar no no que que foi, se se o que a gente viu até agora for representativo da série inteira, poderia muito bem não ser e não, não teria prejuízo nenhum, eu acho.
2: E só pode analisar o que a gente viu até agora, né? A gente só pode analisar sete episódios. Não, não podemos fazer futurologia até agora, não apresentou nada que justifique. Se apresentar no episódio 8, 9 e 10, é outra história. A gente tá analisando eu, até o 7.
0: Eu achei um absurdo meu tão amado, tão já amado e já querido Nubs não ser Porque eu já quero uma pelúcia dele. Eu já quero um bichinho que fala, entendeu? Que eu aperto um botão e ele sai falando, sai pulando, entendeu? Dando sabe da sabada nos outros. É isso que eu quero, eu estou apaixonado. E falando hum. nele, vamos falar dos personagens de Young Jedi Adventures que formam o núcleo principal... Já mencionei o gigantesco nubis o maior de todos, maior que Luke e Anakin Skywalker, né? Por isso que eu acho que é importante ser Kranny, porque ele realmente já é o melhor personagem criado em Star Wars. Mas temos também os amigos dele, né? Que é a Liz, o Kai Bright Star, a Nash do ango e também está ali né? naquela figura de mentor o nosso amado Mestre Yoda, que eu também quero uma pelúcia, se eu já achava o Yoda do Clone Wars fofinho, mesmo cheio de ruga, esse aqui eu quero só abraçar e dormir, assim bem encostadinho, sabe, bem muito fofinho apertadinho, enfim, pra vocês, qual é o melhor personagem qual cativou mais vocês ou qual vocês acham que teve um papel mais relevante é, enfim, que, é que qual deles que, que vocês querem comprar uma pelúciazinha vai Morilo, começa você
2: ah, se eu tivesse que comprar uma pelúcia, se, se a Disney Plus quiser mandar uma pelúcia pra mim aqui por estar tá, sendo membro do Resenha Jedi, eu gostaria Alô, Bob
0: Iger, hein? Ah, Vamos mandando aí. Bob Iger que ouve o Ele Resenha. Ele tá ouvindo. Ele fez mas, aula. Mas, de my friends, hey my friend Bob Iger. This is Gustavo Gobi from Resenha Jedi. Send us gifts from Young Jedi Adventures. That's it. Thank you. Bye, Elon.
2: Isso aí. Eu quero uma pelúcia do Nub. Entendeu? Dele porque eu concordo. Que ele, além de ser maior que Luke Skywalker, Anakin Skywalker, ele é o maior personagem inventado na teledramaturgia mundial. Entendeu? Maior que, que qualquer um. Pega aí Sport, Capitão Kirk, Han só, Luke Skywalker, entendeu? Don Corleone. É... É, e muito bem
1: escrito, né? As falas dele melhores que as do Chewbacca.
2: Isso aí. <risos> é uma coisa maravilhosa. Me cativou muito, entendeu? Me cativou tanto quanto essa série aí muito profundo, que fala né, sobre a condição da existência humana. Grande Nub, grande Nub.
0: E você, Salvador, você também está Nubizado?
1: Totalmente, Gus, totalmente. Ele é... Eu eu, eu acho que não tem tem muita discussão, e é engraçado que ele é feito para ser apaixonante, assim, e todo mundo compra. Eu eu, eu cheguei aqui para falar que, meu, eu amo Nubs muito, muito, muito. E aí você falou antes de mim, e até o Murilo... Que é esse cara mais amargo? Porque ele não pode parecer jovenzinho, ele não pode se dar ao ao seu lado mais infantil, porque afinal de contas ele acabou de sair de lá e ele ainda não está preparado para voltar a a esse ambiente. Mas mas se ele tivesse, não tivesse com o coração tão peludo quanto o o próprio Nubs, ele também reconheceria que é um bichinho muito fofinho, muito querido e né, dá vontade de apertar mesmo. Que eu acho que, de novo. É é o sentimento ideal para uma série para preschoolers. talvez não seja o sentimento ideal para Jedis e canônicos, mas é o que nós temos e eu gosto, e eu gosto de todos os personagens, na verdade. Eu acho que nesse nesse formato bem elementar, eles construíram de um jeito que cada personagem tem um traço, e não digo um traço de desenho, mas um traço de personalidade, que vai ajudar a explorar certos elementos, claramente numa vibe educativa, né? Que a série tem essa proposta educativa de falar, olha, o que é o certo, o que é errado, trabalho em equipe e tal. Então, por exemplo, o fato da Liz adorar criaturas, todo tipo de bicho, né? E o Nub ser apaixonado por plantas, eu acho muito legal e já, já mostrou a que veio isso, né? nas histórias que eles, eles vão lá defender a floresta e tal, é, a gente vê justificativas para essas escolhas. A Nash Durango, para mim, é a personagem menos que menos ressoa comigo. Tudo bem, eu entendo, é a, é a versão infantil do Hot Shot Pilot e tal, e ela tem algumas, algumas características bacanas. Ela é, é onde a minha suspensão da descrença fica um pouco abalada, porque é aí que está, ela tem lá as duas mães dela, e as duas mães deixam, vá ah, faz aí o que você quiser e tal, que é diferente dos Jedi que já são tirados das famílias desde pequenos e vão treinar lá com os outros Jedi tem essa autonomia, digamos embutida no treinamento deles agora, de onde veio a Neste Durango como ela tem essa liberdade, tem uma nave e tal, é, eu tenho certos questionamentos, e como personagem também, eu acho que ela é importante porque ela dá essa mobilidade para eles e é legal ter uma personagem sem poderes Jedi porque eu acho que, de novo, é uma coisa que ajuda a narrativa, mas em termos de credibilidade, ela, ela perde um pouquinho. O droidzinho dela também é fofinho, e, e, o, e, o, e o Kai Brightstar parece ser o, o protagonista, né? ele é o, é o personagem central da série, acho, e é de onde a gente vai tirar as principais lições, eu acho que a maioria das crianças vão acabar se identificando mais com ele, né, o Nubs com com o o cachorrinho, o bichinho de estimação que a criança possa ter.
0: Exatamente. Mas
1: o, o, Cry Bite, o, o Kai Bright Star vai ser vai ser a própria criança projetada é, no desenho. Eu gostei dele também. Acho que aquela, aquele recheio de boas intenções que eles têm é, é, é muito bacana. E eu acho que, do ponto de vista educacional, a série é fantástica. Ela é deliciosa. O que me surpreende, e aí eu, eu, eu fico até estranhando a reação do Murilo, é assim... me surpreendeu como muito da linguagem de Star Wars e das sequências de ação de Star Wars se prestam a essas tramas. Então você vê eles navegando pelos campos de asteroide, fugindo da lesma que engole a nave, coisas que a gente viu em live-action Star Wars e sempre comprou como... E que se encaixam perfeitamente numa série infantil. Eu não sei se isso fala bem dessa série ou mal de Star Wars, mas, mas o fato é... Torna perfeitamente, eu não, não, não senti um ruído. Eu fiquei impressionado, na verdade, com a quantidade de clichês de Star Wars que são facilmente adaptáveis para essa série. E os personagens, claro, são os veículos, e eu gostei. O, o destaque negativo mesmo vai para o Tabor. O Tabor, eu acho que, de novo, talvez como um, um adulto assistindo uma série de crianças, eu queria saber mais do Tabor. A Nash a gente descobriu, tem duas mães, tem a navezinha, tem não sei o que. Quem, quem é esse Tabor? Ele tá sempre de capacete. A gente, é, tudo bem, é para fazer a versão infantil do vilão de Star Wars clássico, que tá sempre de capacete também. Mas quem é esse moleque? De onde ele veio? Por que, que ele tá fazendo isso? Ele tem pai? Ele tem mãe? São coisas que eu gostaria de saber, até agora a gente não ficou sabendo. É, é um personagem que poderia ser muito bem trabalhado, mas eu tenho medo deles ficarem só nessa, nessa coisa do vilão recorrente e não trabalharem até o momento é sentir falta de, de mais sobre o table.
2: E o Gus, fala aí. Eu posso complementar? Uh, eu, uma coisa que vocês não comentaram, mas eu acho muito legal. A criança se vê no personagem ela se vê no menino negro. E eu acho isso uma coisa, um, um fator muito importante, muito legal da série. O Gus pode me corrigir, porque o Gus é mais especialista em Star Wars que eu, mas é o primeiro protagonista negro que a gente tem em Star Wars de uma série ou de um filme, qualquer coisa. É
0: o, não o, assim, é, o filme, é, é. não existe,
2: né? Não, mas é a Ray, <risos> a protagonista, né? a gente Cara. poderia dizer enfim, Sempre não é, é, um Sim, é Star
0: é Wars é sobre tails, né? é. então o, o fim já tava lá é, o Lando antes já tinha né, perfeitamente ali já tinha sido um dos protagonistas você tem o fim no principal e agora você tem o Kai como o personagem principal do Thales principal de personagens então você não tá 100% errado <risos>
2: Enfim, enfim, não era pra gerar um debate, era só apontar que, entendo ou não tendo antes, não deixa de ser uma iniciativa legal de Young Jedi apresentar esse ponto. E a segunda questão ali, tocando o que o Salvador perguntou e tal, cara, assim ó, eu vou repetir, não é que a série seja ruim, eu acho a série muito boa, ela funciona, tá tudo redondinho, só eu não sou o público-alvo da série, e não, não tem como obrigar, o estranho, eu acho que seria se eu me, nossa, tivesse uma puta diversão assistindo a série, essas cenas, por exemplo, do campo de asteroides, deles fugindo do troço, funciona, é as partes que eu mais gostei da série, só que ela tem um tom que é muito infantil, para qualquer um de nós, né? mas funciona, a série, a série visualmente ela é linda de morrer, eu achei o traço da série muito bonito, aquele planeta com aqueles rios, nossa, achei a coisa mais linda da série, eu quero wallpaper do meu PC, as fotos dessa série, achei muito, muito, muito lindo, mas é normal que ela vá funcionar com, com criança, a gente teve o exemplo do Carlão, nosso amigo, mostrando pra filha, ficou vidrada assistindo em Jedi, tem vontade de mostrar pra minha irmã, todo mundo que tem relação com criança pequena, acho que vai funcionar mais, entendeu? É que nós somos aqui três velhos discutindo uma coisa que é pra crianças de quatro a oito anos, entendeu? É normal. Nós somos os chatos, nós estamos implicando que a gente não devia implicar.
0: Cara, vamos agora, eu quero saber de vocês, o episódio favorito de vocês, desses sete iniciais que a gente teve, que foram todos disponibilizados aí no meio da Forth, logo de largada, a gente pôde vê-los todos né, numa tacada só, e a gente vai a partir das próximas semanas ter um episódio por semana, os quais a gente só vai cobrir daí fazer um novo episódio aqui do Resenha Jedi quando acabar. Mas desse primeiro lote de episódios eu quero saber de vocês qual que apeteceu mais. Vocês, Salvador Nogueira?
1: Puxa, olha, teve vários que eu achei bacanas e é interessante a gente apontar que cada episódio na verdade são duas histórias, né? Inclusive eles têm diretores diferentes, roteiristas diferentes. Então, eu eu não sei se você quer o episódio ou quer o segmento de episódio. Mas, de toda forma, eu vou vou dar um aqui indicando qual dos segmentos que eu eu me atraí mais. O que eu mais gostei foi o sexto episódio, que é Squadron e Forest Defenders. E principalmente principalmente a segunda parte. Foi o que eu eu mais curti, a coisa da defesa da floresta e tal. Porque eu acho que, assim, é sempre legal quando eles podem... usar a ficção científica para educar sobre temas importantes, né? não só de relacionamento, de lidar com os amigos, com os colegas, com, mas, mas é, dessas grandes questões que abarcam a humanidade. E aí, poxa, Forest Defenders explicou para uma criança de seis anos o que a socialite do agro lá, que deu entrevista para Thais Oyama essa semana, saiu no wall, não entende. Ela não entende porque que da propriedade rural dela, de não sei quantos mil hectares, ela precisa deixar um pedaço preservado, porque senão os bichos que moram lá vão morrer tudo, né e você vai ter o colapso do ecossistema. E aqui para uma criança de seis anos eles explicam como é que funciona. Então assim, é super importante que essas coisas sejam transmitidas de uma forma lúdica, de uma forma inteligente, de uma forma é, empática pra gente não ter que depois pegar a pessoa com 50 anos e ter que explicar isso. Então, se assistir isso com 6, com 50 já vai saber. Então, acho que é muito legal. E, e além do que, dramaticamente funciona muito bem. Eles tendo que entrar lá pra pra falar com o cara, que é uma espécie de uma galinha gigante lá, um galo gigante, sei lá o quê, e tem que desviar do droide e tal, aí consegue, aí tem que impedir a máquina que serra a floresta e tal... Achei achei muito, muito legal. Talvez porque essa é uma questão especialmente quente para o Brasil e para os brasileiros. Eu acho que talvez tenha ressoado mais, mas esse esse foi o meu favorito. E claro, a a primeira metade também, com a coisa das naves espaciais e o treinamento e e o voo no espaço e campo de asteroides e tal, também muito legal. Então acho que esse esse episódio 6 para mim foi o, o melhor.
0: É, ficou no meu no meu pódio, né, na minha primeira colocação, justamente por esse teu A série já tem um teu educativo, e eu acho que esse episódio é o que faz isso melhor, sabe? Mistura essa questão educativa com a aventura que está sendo contada, com a dinâmica dos personagens, com a própria... o que já é estabelecido para a série, eles conseguem né é, misturar isso tudo. Não parece aquele momento que você... Para tudo, para poder dar uma aulazinha, uma coisa mais natural, eu achei. Acho que, acho que por isso que funciona. Eu acho maravilhoso como a, o algoritmo da internet funciona, que essa polêmica aí que o Salvador falou não passou perto da, do meu feed, de qualquer rede social. Eu Mas também. eu acho que é sempre, é sempre importante a conscientização ambiental de qualquer forma. E você, Marilo? Qual foi o seu episódio favorito? Eu gostei muito desse,
2: porque eu acho que... Esse tipo de série é o tipo mais difícil de fazer, porque quando tem uma pessoa de 40 anos escrevendo séries para pessoas de 40 anos, ela sabe como funciona mente uma pessoa de 40 anos, porque ela é uma pessoa de 40 anos. Quando escreve para criança de 4 a 6 anos, não tem ninguém na sala de roteiristas de 4 a 8 anos contribuindo criativamente com a série. Então é muito fácil que caia, como o Gus falou, o um momento aulinha do episódio, o um momento lição do, do dia o momento o recado da missão entendeu é muito mais fácil de fazer isso do que fazer aqui bem feito conseguir explicar para criança a mensagem do episódio sem ter um momento de explicação então esse episódio eu gostei muito gostei muito também do primeiro da segunda metade do primeiro lá que é o do Yoda aquele começa com eles naquele treinamento de sabres aí com como tem treinamento de sabres crianças Jesus Cristo enfim no final do episódio gostei muito da cena lá a cena muito bonita inclusive esteticamente com aquele com aquele céu estrelado do Yoda dando o sabre de é o primeiro sábio que ele teve, e aí ele liga o sábio feliz e tal, e ele explica que, que ele perde o sábio, né? e, o, e outra fala que foi uma escolha altruísta dele, que o altruísmo é parte do espírito Jedi. Achei muito Star Wars esse episódio e aquela cena. Então são esses os meus
1: favoritos. É, deixa eu aproveitar que você mencionou esse episódio, Murilo. Eu achei uma coisa curiosa, eu fiquei pensando... De novo, é a cabeça do velho chato assistindo o negócio, pensando no cano e tal, e não sei o que. Mas eu achei muito... Contrastante a atitude dos Jedi quando estão treinando o Kai Bright Star e falam para ele: ah, não, se você perder o seu sabre, tudo bem, o sabre você repõe, você tem que focar na vida, proteger quem está quem em perigo, o sabre é o de menos. Muito contrastante com o que a gente vê no, no, no episódio 2 que é o Obi-Wan falando para o Anakin, não, esse sabre é a sua vida, você não pode perdê-lo de jeito nenhum, isso aqui é, é e, e talvez, aí de novo, é a minha cabeça, faça uma ligação do, da corrupção do Jedi, né, os Jedi foram perdendo o contato aí com esse altruísmo, eles, na Alta República, eles estão focados, não, dane-se o sabre, você faz outro depois, não tem problema, e ali já perto da queda eles já estão corrompidos a ponto de não você tem que cuidar do seu sabre é mais importante do que qualquer coisa ao seu redor é, e eu achei interessante esse esse contraste eu até fiquei pensando pô, será que de alguma forma isso vai ser isso vai ser trabalhado em algum outro momento em algum outro segmento porque eu vi esse contraste muito forte entre a atitude do Yoda aí nesse nesse episódio e o que a gente e claro que a atitude certa para ensinar para as crianças é, vão, se os anéis ficam os dedos, não, você não precisa pôr a vida em risco para cuidar de um bem material, mas, claro, que cria um certo ruído com o que a gente viu do Jedi lá na, no colapso da República.
0: Ah, e faz todo. Eu acho que isso aí só contribui para o argumento de que é muito correto essa série estar na Alta República. sabe? Eu acho que tem conceitos muito bem estabelecidos de Star Wars que aqui na Alta República, eles podem ser completamente diferentes, é uma outra ordem Jedi, são outros younglings, é um é uma outro período da galáxia, então assim isso dá mais liberdade criativa também para quem tá fazendo, claro, vai ter a referência vai, vão ter cenas muito similares aos originais, como você mesmo mencionou, Salvador mas ao mesmo tempo você também abre a caixinha para pegar um pouco dessas, desses conceitos que parecem skates em pedra e trabalhar eles de uma forma diferente até mesmo subverter na medida do possível assim então eu acho que esse exemplo que você deu ele é muito ele é muito categórico assim e mostra muito bem é, isso e enfim tem outros casos também eu não acho que isso novamente né, não quero voltar ao assunto mas não quebra cano gente é, uma, é 200 é anos antes 200 anos se um ano acontece muita coisa na nossa vida imagina é, em 200 anos Mas é isso né pessoal, acho que falamos aqui bastante de Young Jedi Adventures, vamos voltar pra dar mais uma palhinha sobre a série quando a gente tiver essa primeira temporada finalizada para poder falar desses últimos episódios da, da primeira temporada ainda não sabemos se vai ter segunda mas se tiver também a gente volta para falar claro, toda semana aqui o Rezinha Jedi falando de Star Wars uma das maiores franquias, a maior saga de todos os tempos obrigado Salvador, obrigado Murilo, pelo papo né? a gente aí que arduamente assistiu se é infantil, né, nem é pra gente, nem, né, eu me, eu me, me diverti, não posso mentir, me divertir. Mas, né, aquela coisa, não é o Mandalorian, não é aquela coisa que a gente vai empolgar, que vai chegar aqui, né, a cabeça explodiu, mas faz parte. É Star Wars, é canon, tá lá e recomendamos aí que você também assista a esses episódios, a Young Jedi Adventures, né, uma outra proposta, uma outra uh, vibe, mas que é igualmente Star Wars. Até a semana que vem, tchau, tchau.